0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast
1: mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Herzlich willkommen zu Das war morgen. Heute hören wir der Anti-Orpheus-Effekt von Jörg von Liebenfels aus dem Jahr 1900. 78. Ja, was erwartet uns denn in dem Hörspiel? Wir reisen jetzt gleich
0: zu Meru-Meru und dort dreht sich alles um Orpheus. Orpheus ist ein Riesenmusik-Idol, der die Massen verzückt, der jetzt aber zum Unmut aller damit aufhören möchte. Und warum, weshalb, das erfahren wir gleich.
2: Zum Abschluss unserer Information für Sie noch eine Blitzmeldung aus Meru-Meru, der Echostadt unweit des Großen Salzsees. Am Ende einer Großveranstaltung wurden sämtliche Besucher von einer plötzlichen totalen Taubheit befallen. Nach Rückfrage bei unserer Wissenschaftsredaktion handelt es sich um ein bis zur Stunde völlig unerklärliches Phänomen. Wie wir soeben erfahren, soll bei dem ausbrechenden Tumult ein Musiker von seinen Fans buchstäblich in Stücke gerissen worden sein.
3: Wie gut, dass es Peptidorphin gibt. Das Jahrhundertmedikament, das sogar Höllenschmerzen stoppt. Mit Peptidorphin sind sie in, auch im dritten Jahrtausend.
2: Meine Damen und Herren, in den Momentaufnahmen von Südfunk aktuell werden wir Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausführlichst über die rätselhaften Vorgänge in Merumeru -meru informieren.
4: Willkommen in meinem Tonstudio, Hermes. Hm,
2: Tonstudio ist wohl etwas untertrieben.
4: Bitte, bitte, wenn du offizielle Tonarten liebst, hereinspaziert in meine Werkstatt für experimentelle Musik.
2: Ein ganzer Schwang? Hm. Du bist reich, auch, fürs.
4: Ich habe mir jedes Exemplar schwer erarbeitet. Aber als Vermögenswert interessieren mich die Vögel nicht. Ich betrachte sie als meine Musik.
2: Zu denken, dass es eine Zeit gab, in der stinkende Automobile als Statussymbol galten. Unsere hatten. Städte
4: sind sauber und lärmbewusst geworden. Die Laufbänder in unseren
2: Fußgängerstädten, die Magnetschienen-Schnellbahnen. Ja, einst die Arbeiter am Fließband, heute bleiben sie auf Fließbändern zur Arbeit. Tja, das dritte Jahrtausend ist das umweltfreundlichste der Zeitgeschichte. Der Notgehorchen und der Vernunft.
4: Ihr haltet jetzt den Schnabel.
2: Und während Orpheus in die Seiten der Kitarra griff, wanderten die Felsen und die Bäume auf ihn zu, die Vögel und die Tiere umlagerten ihn, sogar die Fische hörten zu.
4: Ja, dass gewisse Fischarten für Musikreize besonders empfänglich sind, weiß man schon seit einem halben Jahrhundert. Heute sind es vor allem die Backfische. Oh, deine Wortspiele sind auch nicht mehr die originellsten, mein lieber Hermes. Hm. Lass es gut sein. Was hältst du davon, den Entwurf meiner Rede für das morgige Meeting anzuhören? Nur die nackten Worte,
2: ohne allen Akustikzauber. Hm? Es wird mir ein Vergnügen sein, Orfeus. Freunde, Mitbürger, Fans.
4: Shakespeare lässt schön grüßen. Hier im Herzen von Meromiru, im Zentrum des Newseum, das die altmodischen Rumpelkammern für Kitsch und Kunst abgelöst hat. Hier in unserem Newseum, das die architektonische Idee vom neuen Sehen vom neuen Sich-Erkennen verkörpert, will ich heute von der großen Selbstfindung durch Hören sprechen. Denn das Hören ist eine eigene Kunstform. Auch das Hören unterliegt eigenen medialen Gesetzen. Hören wollen, hören lernen, hören können, heißt die Formel, die ich euch verkünden will. Kleine Applauspause. Die Vergangenheit ist das Dilemma unserer Zukunft. Mit solchen Sätzen stopfen uns die Dilematiker die Ohren voll. Kunstrichter und Nonsens war zapfer. Ich aber sage euch, ohne das Wissen der Vergangenheit wären unsere Labyrinthköpfe keine Wisser, sondern Hohlhäupter. Und ohne genaue Kenntnis von den Musikinstrumenten der Vergangenheit gäbe es kein Orphitron. Und ohne Orphitron gäbe es keinen Orpheus. Weil ich selbst das neue Instrument bin. Weil mein Körper der Resonanzverstärker ist. Und weil mein eigener Herzschlag die Isometrikbatterien in meinem elastometallenen anzug speist. Darum frage ich euch. Wollt ihr den totalen Sound? Applaus. Den Nervensound? Applaus, Sturm. Den Ultraneuronensound?
2: Applaus, Orkan. Bitte keine Übertreibungen, ja? Und so weiter und so weiter. Ich fürchte, deine Fans werden ihren Hormonstau nicht abreagieren können. Du weißt also Bescheid. Ich vermute etwas in dieser Richtung. Volltreffer.
4: Ja, die eigentliche Entdeckung ist uralt, dass man durch Musik, genauer gesagt, durch Tonreize... Wie bei den Fischen. ...die Ausschüttung von Hormonen mobilisieren kann, hat die Wissenschaft schon vor 50 Jahren bewiesen. Ich habe diese Erkenntnis lediglich neu aufgegriffen und gezielt in meine musikakustischen Arbeiten integriert. Das Ergebnis ist eine Musik, die
2: sozusagen intravenös appliziert und akzeptiert wird, ja? Mir klar. Wie es ganz bestimmte Tonfrequenzen gibt, mit denen man zum Beispiel Ratten vertreiben kann, benutzt du in deiner Musik spezielle Tonreize, um Teenager anzulocken. <lacht> Deshalb habe ich auch so wenig männliche Fans. <lacht> du scheinst nicht besonders traurig darüber ganz zu sein. Ganz und
4: gar nicht. Diese Art Psychokompositionen beginnen mich zu langweilen. Aber jeder Klang wird bekanntlich in Subtöne zerlegt. Diese Subtöne direkt auf Zonen des sensitiven wie auch des vegetativen Nervensystems einwirken zu lassen, ist mein nächstes Ziel. Tut das nicht jede empfundene Musik? Schön, aber nur sehr begrenzt.
2: Und vor allem im Gefühlsbereich. Nein, ich will darüber hinaus. Ich will mehr. Aha. Du willst akustische Frequenzen erzeugen, die sich in kalkulierbare Gehirnströme verwandeln mmh, lassen? Das Geheimnis dabei scheint mir die innere, die
4: unhörbare Dissonanz zu sein, die sich zwischen den Schallschienen der Oktaven dynamisiert,
2: mhm. bis sie zu einer Schallanze wird. Eine Schallanze, mit der du direkt ins Willenszentrum deiner Hörer stoßen kannst. Eine Musik nicht zum Konsumieren, eine Musik, mit der man Großes bewirkt. Erschreckend und gefährlich. <lacht>
4: Zukunftsmusik. Mathematische Musik? Mathemagische Musik, wenn man so will. Nicht das Auge, das sonnenhaft ist, das labyrinthische Ohr ist unser magisches Organ.
2: Aber hat nicht der Orpheus-Effekt in deiner Musik längst deine Fans zu Süchtigen gemacht?
4: Ein kleiner Misserfolg und es ist vorbei. Darin gleichen wir Künstler den Sportheron in der Arena. Hermes,
2: ich suche einen Freund. Ich kenne eine Masse Leute, die dir ihre Freundschaft mit Freuden aufdrängen möchten. Ich brauche einen Verbündeten. Drei unserer besten Kontaktbeamten stehen jederzeit zu deiner ich, Verfügung. Das ist ein besonderes Privileg. Ich brauche einen Freund, einen einzigen und einzigartigen. Dich, Hermes.
4: Du überrascht mich. Ist das deine ganze Antwort?
2: Nein, es ist äh, eine große Freude für Bitte mich. Bitte keine und großen eine... Worte, Hermes. Gut, keine großen Worte. Vertrauen gegen
4: Vertrauen. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich brauche für meine Arbeit dringend Zugang zu historischen Fakten. Aber ohne Einschaltung der Labyrinthköpfe und ohne Kontakt mit dem mir zugeteilten
2: Wisser. Du weißt, die historische Datenbank ist regierungsintern. <lacht> Nicht Wissen schützt vor Torheit, wie? Die Sache ist ernster, als du denkst. Aber ich will versuchen, eine Ausnahmegenehmigung durchzusetzen. Welches historische Material interessiert dich? Vor allem kymatische Phänomene. Kymatik? Hm. Die Wissenschaft über die Wirkung von Wellen auf Materie? Weißt du auf was du dich da einlässt? Augenblick, ich schalte den Schallabsorber ein. Dann bleibt unser
4: Gespräch garantiert unter vier Augen. Ein Gerät, der Welt, der Welt. Also Freunde, Mitbürger, Fans, hier im Herzen von Meru Meru, im Zentrum des Newseums, das die altmodischen Rumpelkammern für Kitsch und Kunst abgelöscht hat. Hier in unserem Newseum, das die architektonische Idee vom neuen Sehen vom neuen sich erkennen verkörpert will ich heute von der großen selbstfindung durch hören sprechen denn das hören ist eine eigene kunstform auch das hören unterliegt eigenen medialen gesetzen hören wollen hören lernen hören können heißt die formel die ich euch verkünden will die Vergangenheit ist das Dilemma unserer Zukunft. Mit solchen Sätzen stopfen uns die Dilematiker die Ohren voll. Ich aber sage euch, ohne das Wissen der Vergangenheit wären unsere Labyrinthköpfe keine Wissher, sondern Hohlhäupter. Und ohne genaue Kenntnis von den Musikinstrumenten der Vergangenheit Gäbe es kein Orphitron. Und ohne Orphitron gäbe es keinen Orpheus, weil ich selbst das neue Instrument bin, weil mein Körper der Resonanzverstärker ist und weil mein eigener Herzschlag die Isometrik-Batterien in meinem elastometallenen Orpheus-Anzug speist. Darum frage ich euch: Wollt ihr den totalen Sound? Den Nerven-Sound! Ah! Den ultra sound
5: Dass dieser Mann über echtes Charisma verfügt, Kollege Akustiker, ist wohl nicht zu leugnen. Er hat seine Fans gut im Griff und er weiß, wofür sich die Jugend heute begeistern Vor kann. allem die weiblichen Jugendlichen. Mädchen reagieren intensiver auf akustische Reize, das ist eine Tatsache, Kollege wissen Außerdem sprechen sie seinem Orphytron übernatürliche Kräfte zu. Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens, sagte schon der erste Labyrinthkopf des 18. Jahrhunderts. Wer? Ein gewisser Goethe. Unbekannte Größe. Dieses Orphytron aus Orphium... Ist schon imponierend. Orphium ist das einzige Metall, das aus sich heraus opalisiert. Im Volksmund heißt das neue Orphium Venuseisen. Die erotische Komponente ist unüberhörbar. Fetische mit Mythologie garniert. Das ist Zuckerbrot fürs Volk. Das Unbekannte mit Unbekanntem zu erklären, ist eine nicht zu so unterschätzende Kunstfertigkeit. Wir müssen Orpheus unserem Staatsmythos eingliedern. Dann bekäme man auch diese Neuindividualisten besser in den Griff. Stimme zu, wir brauchen jemanden, der die Leute wieder auf Vordermann bringt. Verschonen Sie mich mit diesen Relikten der alten Militärsprache. Wir sollten uns subtiler ausdrücken. Dann drücken Sie doch, Kollege, besser, wie Sie Sie. Weshalb so empfindlich, Kollege Akustiker? Zur Sache. Wir müssten Orpheus dazu bringen, uns eine neue Hymne zu schreiben. Ich kann mir nicht mal den Text der Alten merken. Eine Hymne ohne Vorbild, eine Hyperhymne, Hypnohymne. »Was?« »Na, die erste hypnotische Staatshymne.« »Ach, Sie glauben, damit ließe sich ein ähnlicher Zwang ausüben wie bei der indirekten Werbung?« was sich dort als Kaufreiz auswirkt, könnte sich mit Hilfe einer solchen Hypnohymne im Hörer als direkte Bewusstseinsbildung aktivieren lassen. Mit den musikalischen Takten könnte man den Bürger zu politischem Gleichklang bringen. Demnach müsste es eine Hymne sein, die die Umschaltstelle für akustische Erregung in den medialen Kniehöckern des Thalamus mit spezifischen Erregungsmustern stimuliert, die wiederum von den Hörhüben Bleiben Sie verständlich, Kollege Akustik. Das begreift doch wirklich jedes Kind. Die Sache ist so. Je nach Lage des Schwingungsmaximums der Basilarmembrane werden verschiedene Gehörzellgruppen erregt, worauf der Hypothalamus mit gezielten Potenzialveränderungen reagiert und auf neue Neuronen umschalten muss. Dabei wiederum werden spezielle Gehirnnerven aber Sie gehen mir auf dieselbigen. Von einem Wisser sollte man mehr Wissbegierde erwarten. Wozu haben wir unsere Spezialisten? Jedem das Seine. Jeder für jeden. Alle, Alle für Meru Meru.
4: Ich danke euch aus vollem Herzen. Hört zu, hört mir bitte zu. Ich möchte heute vor allem zu euch reden, mit euch sprechen. Es ist wichtig, weil es eine Entscheidung von euch verlangt. Eine Entscheidung, die uns noch fester, noch intensiver zusammenbindet. Ich fordere euch auf, ein Signal zu setzen, ein Signal der Unabhängigkeit. Ich wette, dass jede von euch einen elektronischen Taschenratgeber bei sich trägt. Habe ich recht? Ja! 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 ja. Wisst ihr, wisst ihr, warum wir uns an diese verdammten Minicomputer klammern, wie Säuglinge an ihre Flasche? Weil wir alle genormte Sklaven des elektronischen Lebens einmal eins geworden sind. Maschinen sollen arbeiten, Menschen denken, lautet der alte Wahlspruch der IBM. Los! Fangen wir an zu denken, schmeißen wir unsere Tastenlenker einfach weg, zertreten, zertrampelt die Gehäuse. Unsere Existenzdaten sind zentral gespeichert, vom Intelligenzquotienten bis zum voraussichtlichen Todestag. Der Erfassungsschutz hat versagt! Unter den un unter den endlichen Zahlenreihen vorgegebener Prämissen und der unendlichen Zahl ausgespuckter Schlüsse haben die Elektronengehirne längst abgewirtschaftet. Ich will euch nicht aufhetzen, die Computermoloche zu stürmen. Sollen Sie doch in Ihren Betonbunkern die Sklavenarbeit für unsere Versorgung und Verwaltung ...für den Interstellarverkehr und die Wissenschaft leisten. Aber ich rufe euch zu. Befreit euch von der Standarddiktatur der Tastengnome. Wenn ihr rechnen wollt, dann benutzt eure Finger. Die praktische Anwendung der Binärarithmetik ist leichter als ihr denkt. Unser Gehirn und die zehn Finger können jeden Taschenrechner ersetzen. Ich sage euch das, weil meine Musik... Auch Mathematik ist.
5: Jetzt haben wir das Dilemma. Na, endlich. Wo haben Sie denn so lange gesteckt, Kollege Dilematiker? Wie können Sie sich als Akustiker so etwas anhören, ohne aus sämtlichen Membranen zu fahren? Dieser Wahnsinnige wettert gegen harmlose Taschenratgeber und benutzt für seine Tonprostitution die, Raf die Raffinierteste Elektronikanlage von ganz Meru-Meru. Und die teuerste. Der Kerl schädigt unsere Volkswirtschaft. Fehlprognose. Das müssen Sie mir erst beweisen. Der Mann fördert die Geschäfte sogar. Beweise. Lassen Sie die Leutchen von Meru Meru da ruhig ihre Taschenrechner wegschmeißen, zertrampeln oder versenken, ganz nach Lust und Laune. Heute, morgen, übermorgen. Und nächste Woche? Unmittelbar danach wird eine solche Tat von den Beteiligten sicher als eine Art Selbstbefreiung empfunden werden. Aber schon wenige Tage später wird der eine oder andere automatisch nach seinem Minicomputer greifen... Das Dilemma der Gewohnheit. ...und ihn nicht finden, weil er ihn selbst vernichtet hat. Und wieder einige Tage später wird der eine oder andere feststellen, dass die Binärarithmetik doch etwas mehr Konzentration verlangt als der Umgang mit der gewohnten Sensorentastatur. Und dann? Und dann wird er sich mehr oder minder heimlich ins nächste Geschäft begeben und sich einen neuen Lebenshilferechner kaufen. Innerhalb eines Monats werden fast alle Betroffenen so handeln. Und das Geschäft wird blühen und gedeihen. Woraus zu folgern ist, dass der Aufruf zur Vernichtung aller Minicomputer im Grunde eine Aufforderung zur Neuanschaffung war. Manipulieren. Aber richtig. An diesem Leitsystem hat sich seit Jahrtausenden nichts geändert. Wollen Sie damit andeuten, dass Aufruf an diesem Geschäft beteiligt sein könnte? Ich habe so einen Verdacht nie geäußert. Dann überlassen wir es jedermanns Fantasie. Hören wir wieder in den Kuppelsaal des Museums. Ohrgeschrei schädigt noch meine Spezialohren. Mein Bedarf ist auch gedeckt. Das ist keine musikalische Veranstaltung. Das ist ein ekstatisches Erweckungsmeeting. Die Fans lieben Orphos, weil er ihre Wunschvorstellungen befriedigt. Nichts liebt der Mensch heftiger als die idealisierte Utopie von sich selbst. Mag sie auch noch so sehr von der Wirklichkeit abweichen. Unser Lebensdilemma. Eine Art Lebensmärchen. Sparen wir uns die philosophische Koketterie. Folgen wir lieber dem Motto des Erweckers. Hören, hören wollen, wollen, hören, hören lernen. lernen.
2: Hören können. Na, hast du dich auf deinen Erfolgslorbeeren ausgeruht? Gegenfrage. Ruhe! Gegenfrage. Weißt du jetzt, worin das Geheimnis besteht? Wenn ich es wüsste, wäre es kein Geheimnis mehr. Aber hier habe ich drei Beispiele von 30. Erstens, Jericho, älteste Stadt der Welt, 5000 Jahre älter als die Pyramiden. Bei Josua, der um 1500 vor Christus die Israeliten nach Palästina führte, heißt es folgendermaßen, Am siebenten Tag aber sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen in die Posaunen stoßen. Und wenn man das Witterhorn bläst und ihr den Schall der Posaunen hört, so soll das ganze Volk ein lautes Feldgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer in sich zusammenstürzen. Als nun das Volk
4: den Schall der Posaunen hörte und laut das Feldgeschrei erhob, stürzten die Mauern in sich zusammen.
2: Ende des Zitats. Und weiter. Zweitens. Huang Ti, der gelbe Kaiser, befahl seinen Truppen, in alle Hörner zu blasen, um das Gebrüll des großen Drachens nachzuahmen. Der fürchterliche Zauberkräfte auslösende Lärm schlug Huang Tis Feinde augenblicklich in die Flucht der Zauberkräfte auslösende Lärm.
4: Mhm. Real könnte man das als eine Art Schallexplosion werten.
2: Schallexplosion? Das nächste Phänomen bitte. Drittens. Hier heißt es, und sie erzeugten Klänge wie von Bergen, die zusammenstürzen, wie wütend auffahrende Winde und knisternde Flammen, Klänge wie vom zornig schäumenden Meer. Der stierstimmige Wirbelentfacher. Mhm darein, aber mischte sich das Schreien der Schenkelknochentrompeten, das Kreischen der Flöten, das Dröhnen der Trommeln, das Rasseln der Schädeltamburine, das Röhren der Witterhörner und der Schall unzähliger anderer Instrumente, bis alle Weltsysteme zu vibrieren, zu beben und zu zittern begannen, auf das unter diesem Schall und Widerhall alle und alles. Hier bricht diese Geheimschrift ab. Immer wieder
4: Klänge, Frequenzen, Schwingungen. ja. Und die Wirkung von Wellen auf Materie. Schallwellen als Elementarwaffe. Magie und Metall. Der
2: alchemistische Slogan, an dem sich die Geister schon seit Jahrtausenden berauschen.
4: Magie und Metall.
2: M-U-M.
4: -M. Das sind die Initialen von Meru Meru. Tatsächlich. Die Meisterschaft über das Feuer und die Kunst der Musik, heißt es, brachte dem Menschen die Herrschaft über
2: Menschen. Weißt du, wann das Aluminium entdeckt wurde? Nein. 1827. Vor genau 180 Jahren. Damals kostete ein Kilo Aluminium noch 4.000 Mark. Und doch entdeckte man in Kuangsu in Ostchina, im Grab eines Generals aus der Zinnzeit, also etwa 300 nach Christus Gegenstände aus einer Aluminium-Kupferlegierung. <lacht> Vorsicht, Hermes, sonst platzen unseren Labyrinthköpfen vor Neid die Schädel. Ich habe mir ein spezifisches Programm von Wissensmolekülen transferieren lassen. Schließlich arbeitete ich früher bei der Bank.
4: Wissensmoleküle der Sektion Geldgeschäfte?
2: Nein, ich meine GHB, die bank Als Angestellter lernt man zunächst im Summierungsverfahren per Peptidetransfer. Als Selbstständiger kann man Wissensgebiete nach eigener Wahl beantragen. Eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Bank bleibt eben Bank. Weshalb hast du dich nicht zum Wisser qualifiziert? Hm, ich wollte mein eigener Herr bleiben. Hermes, der Götterbote. Sagen wir lieber, ich vermittle zwischen Theorie und Praxis. Dann bleiben wir bei der Praxis. Ich möchte, dass du dir
4: ein Experiment anhörst. Komm mal bitte mit.
2: Ja. Hier. Ja. Irgendwie erinnert mich das hier an einen Schießstand.
4: Womit du gar nicht zu Unrecht hast. Allerdings handelt es sich um einen Wellenbereich Schießstand. Wir haben vorhin von Schenkelknochentrompeten und Schädeltamburinen gehört, ja? ja? Dass es sich dabei um Menschenknochen handelte, steht für mich außer Zweifel. Leider finden sich heutzutage keine Handwerker mehr, die einem solche Instrumente zu Versuchszwecken nachbauen können. Es gibt da nämlich eine Theorie, die besagt, dass bestimmte Stoffe aus derselben Materie sich im Wechselspiel von spezifischen Frequenzen und adäquaten Resonanzen auflösen lassen.
2: Aha, demnach müsste es möglich sein, mit einer Schenkelknochentrompete so spezifische Frequenzen auszusenden, das ist ein dass ein zweiter Schenkelknochen im Zielpunkt des Resonanzfeldes zu Staub zerfällt. Ich bin ehrlich erleichtert, dass infolge der Einäscherungspflicht in Meru-Meru für dich die Materialbeschaffung auf einige Schwierigkeiten stoßen würde. Darum
4: habe ich mich auch entschlossen, auf andere Materialien auszuweichen. Unsere elektronischen Schallerzeuger sind derart perfektioniert, dass man mit Ihrer Hilfe fast jeden gewünschten Effekt simulieren kann. Und einen dieser Effekte nennen wir ihn mal den Anti-Orpheus-Effekt, den führe ich dir jetzt vor. Streife bitte diesen diesen Schafthandschuh mal rüber.
2: Mhm. Der reicht ja bis zum Ellbogen.
4: Eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Es würde auch ohne Schutzhandschuh funktionieren, aber ich möchte dich nicht erschrecken.
2: Das tun bereits die unheimlichen Zyklopenaugen an der Decke. Diese 107 harmlosen
4: Orphiumscheiben? Sie dienen lediglich zur Schallregulierung. So, an diesem senkrecht fixierten Metallrahmen, in dem eine 5 mm dicke Acrylscheibe steckt, fehlt die linke Seitenleiste. Du streckst jetzt deinen behandschuten Arm waagerecht aus
2: ja. und presst ihn mit leichtem Druck gegen diese Scheibe. Komme mir vor wie in einer Röntgenkabine. Dein Unterarm ist durch die Scheibe hindurchgepresst worden, ohne dass diese zersplittert ist. Das soll deine Musik bewirkt haben? Die Ursache war
4: eine Frequenz von begrenzt abstoßender Kraft, der Anti-Orpheus-Effekt. Vorhin sprachst du von Zukunftsmusik. Bis meine neue Musik als Waffe im Vernichtungswettbewerb der modernen Kunst etabliert ist, wird es noch eine Weile dauern. Musik als Waffe? Gewisse Töne dienten lediglich als Beigabe. Der echte Illusionist zaubert dem bezauberten Publikum auch nur vor, dass er zaubert. Der Trick an sich ist die Schwerarbeit dazwischen. Darin besteht die wahre Zauberei.
2: Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass ich mich wieder meiner offiziellen Alltagspraxis widme.
4: Eurydike, Eurydike, ich denke an dich, ich denke an dich. Ich will mit dir reden, ich will mit dir reden lockt dich das große Abenteuer noch immer.
3: Zuerst bist du trunken vom Glanz der Sternenwelt, durch die du rast, bis dich das ewige Gefunkel fast blind macht.
4: Sternenblind?
3: Oder schneeblind. Der Schmerz in den Augen ist der gleiche, nur ohne poetische Verschleierung.
4: Und deine wilden Spiele?
3: Wilde Spiele? Wuchernde Langeweile, Sie und die Sterilität sind die gefährlichsten Weltraumkrankheiten. Keimfreier Atem, keimfreie Küsse, die nach antibakteriellem Papier schmecken, in einer Zeitdimension, die zu einem zähen Wattesumpf wird. Zuweilen trommelst du dir verzweifelt an den Kopf, nur damit ein paar außerprogrammierte Laute entstehen. Manchmal bringt dich die Sehnsucht nach einem schmutzigen Tümpel beinahe um, ein faulender Laubhaufen. Er wird in deiner Erinnerung zum Inbegriff der Kindheit. Irgendwann wirkt dich das Grauen vor dem ewigen Leben, weil du dir in dem Raumschiff wie ein Zombie vorkommst, wie ein zu ewiger Sklavenarbeit verdammter Untoter. Nur das Denken an dich hat mich vor dem Verrücktwerden bewahrt. Jetzt bin ich zurückgekommen. Ich bin hier, Orpheus. Ich lebe. Wir leben. Warum pfeifst du nicht auf die antike Fabel? Du weißt, ich habe immer große Stücke von dir gehalten.
4: Große Stücke von mir gehalten? Das hört sich an, als ob mich die Menaden schon zerrissen hätten und du meine verstümmelten Gliedmaßen einsammelst.
3: Du bist verrückt.
4: Weißt du, wo Orpheus' Kopf aufbewahrt wurde? In Lesbos. Der Überlieferung nach konnte sein Mund die Wahrheit voraussagen. Auch meine Prophezeiungen werden eintreffen. Und während die Entfesselten an ihm zerrten und ihm die Glieder verrenkten, sprang eine gläserne Stimme aus seinem Kopf.
3: Hör auf, bitte, hör auf, ich...
4: Komm nur herein, Hermes. Ende der Vorstellung.
2: Gibst du eine Vorstellung als Alleinunterhalter?
4: Oh, störe ich dich? Es handelte sich um eine Vorstellung in meinem Gehirn und um die dazugehörige Simulation auf dem Vokatron. Ein hübsches Spielzeug. Du beschickst die Frequenzeingänge mit Sprachsignalen und transponierst sie in die Stimmlage der Person, der du die Gedanken in den Mund legen willst.
2: Darf ich fragen, welche Stimme du simuliert hast? Ich dachte, wir seien Freunde, Orpheus.
4: Auch Virgil war mein Freund.
2: Der legendäre Weltraumkapitän?
4: Erst kommt der Mensch, dann die Legende. Hm. Der Mensch, die Menschenwürde, das allzu Menschliche.
2: Hm, warum so selbstquälerisch?
4: Weil sich dahinter mein zweites Geheimnis verbirgt. Das Geheimnis von Eurydike.
2: Dass deine Frau nicht wie ihre antike Namensschwester an einem Schlangenbiss gestorben und im Hades gelandet ist, weiß ich. Obwohl wir uns damals noch nicht kannten. Rätselfrage. Was ist das Spiegelbild der Unterwelt? Der Himmel. Genauer? Troposphäre, Stratosphäre, Jonosphäre, Exosphäre. Zu genau. Der Weltraum? Ja, der Weltraum. Deine Frau ist vor drei Jahren verunglückt, heißt es. Der Verunglückte war eigentlich ich. Du hast sie sehr geliebt.
4: Sehr. Und sie? Hat mich schamlos betrogen. Betrogen? Du weißt, dass sie nicht Euridike ist. Diesen Namen erhielt sie erst von einem Manager, als man sie für tot erklärte.
2: Ach, heißt das? Orpheus und
4: Euridike. Das klingt wie ein Werbeslogan für ewige Liebe, Sehnsucht und Treue. Das wollte man sich nicht entgehen lassen. Und? Nichts weiter. Außer. Eifersucht, meine Eifersucht, mein gekränkter Stolz und mein Hass.
2: Ein hassender Orpheus.
4: Ganz recht. Und deine Frau? Hat sich damals mit Haut und Haar in Virgil den prominenten Superraumschiffkapitän, raumschiff vergafft. Er hat dafür gesorgt, dass sie als Animateurin, als Unterhalterin anheuern konnte. Und ab ging's in Richtung Venus. Und jetzt? Die Landung von Monozeros
2: 17 steht unmittelbar bevor. Und Eurydike ist an Bord? So wird's wohl sein. Ich könnte verhindern, dass sie nach Merumeru -meru zurückkehrt. Warum? Weil Eurydike der Ordnung halber in den Hades gehört? Nein, weil deine Fans es dir nicht verzeihen werden. Was? Dass ich betrogen wurde wie ein ganz gewöhnlicher... Nein, Nein, dass du deine Fans angelogen hast. Du bist ihr Atem, ihr Guru, ihre Hoffnung. Ich bin schließlich zu solchen Lügen gezwungen worden.
4: Dann werde ich dich zwingen, weiter zu lügen. Du mich zwingen? Pass auf, mein Vater arbeitete als Chefakustiker. Ein genialer Konstrukteur, der seiner Zeit weit vorausdachte. Ich wusste... Dass er einer Entdeckung im Schallwellenbereich auf der Spur war. Eines Nachts zeigte er mir ein nussgroßes Stück Plastiksprengstoff. Ganz gewöhnlichen Plastiksprengstoff, den er von da ab immer bei sich trug. Weshalb begriff ich damals nicht? Bis eine Wasserpatrouille inmitten des Salzsees ein beschädigtes Boot mit einem Mann ohne Kopf aufbrachte. Es war mein Vater. Er muss die Sprengstoffnuss in den Mund genommen und gezündet haben. Damit wollte er verhindern, dass seine Gedächtnismoleküle absorbiert und auf andere Wissenschaftler übertragen werden konnten.
2: Wieso? Hielt er seine Erfindung für so unmenschlich?
4: Mein Vater hat alle Formeln vor seinem Freitod vernichtet. Die offizielle Version sprach damals von einem, von einem Depressionsstau in Folgeüberarbeitung. Und du? Ich verstand zu wenig von der Materie. Ich war zu jung. Mich interessierte schon damals hauptsächlich der Instrumentenbau.
2: Aha. Und heute hältst du das gleiche Instrument in Händen wie, wie... damals mein Vater? Ich weiß es nicht. Zumindest trage ich keinen Sprengstoff mit mir herum. Dein neues Orphitron ist mehr als Sprengstoff, das weißt du genau. Du weißt es jetzt auch. Darum schweigen wir lieber von, von Zwang und Zwingen. Gut. Und was soll nun mit Eurydike geschehen? Geschehen? Nichts soll ihr geschehen. Übrigens, deine Fans haben das offizielle Ansuchen an dich, die neue Hymne zu schreiben, begeistert bejubelt. Ich bin kein Lohnschreiber, ich lehne ab. Du kannst alle und alles provozieren, nur nicht die Wut deiner Fans. Ich habe keine Angst vor ihnen. Die Jugend ist empfindlich gegen Enttäuschungen geworden, empfindlich und verletzlich. Und Verletzte neigen dazu, andere zu verletzen.
4: Haha, <lacht> solange sie meine Musik im Bauch spüren, sind sie nach meinem Orphitron süchtiger als nach jeder Droge.
2: Bitte? Wenn du auf dem Hochseil balancieren willst, kann ich dir nicht mehr beistehen.
5: Schluss mit dem Gewisper. Wissen Sie schon die neueste Neuigkeit? Orpheus hat den ehrenvollen Kompositionsauftrag abgelehnt. Seine Frechheit, er hat sich geweigert. Geweigert. Dabei sollte die neue Hymne die Hörer doch nur ein bisschen einstimmen und umstimmen. Falls nötig. Animieren und
2: nationalisieren.
5: Mit einem Wort hypnotisieren. Deswegen war ja von Hypno-Hymne die Rede. Der große Künstler lehnt Auftragsarbeiten ab sofort ab. Und die Vermittlungsversuche von Hermes schlugen fehl. Ein typisches fehlschlags Demnach ist Orpheus ein Mann, der sich unseren berechtigten Anspruch an seine Kunst entzieht. Und so jemand nennt sich Kunsterzieher. Man sollte die freie Musik als Massentonikum überhaupt verbieten. Und nur noch die Zweckmusik für Staatsrituale dulden. Ein Idol lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen stürzen. Noch dazu ein Jugendidol, das wir seinerzeit selbst aufgebaut haben, um von gewissen Erziehungspolitischen Schwierigkeiten abzulenken. Immerhin... Könnten wir doch wenigstens ein bisschen an seinem Image zu kratzen beginnen. Wenn ich an die Aktivgruppe seiner Fans denke, die ihn mit Haut und Haar verehren. Die Orpheus gleichsam zum Fressen gern haben, meinen Sie. Auf eben diesen Aspekt der animalischen Vergötterung würde ich hinaus. Wenn man diese kannibanische Herzenslust gezielt aktivieren könnte. Wie war das noch mit dem antiken Orpheus? Er wurde von den Irrindien zerrissen. Welch zweischneidiges Dilemma. Um unsterblich zu werden, musste er sich tranchieren lassen. Unsterblich wurde Orpheus seiner unglücklichen Liebesgeschichte wegen? Durch eine glückliche Romanze hat sich noch kein Paar dauerhaft der Nachwelt empfohlen. Ein komisches Dilemma. Bleiben wir bei Ihrem Erinien, Kollege Wisser. Wo ließen sich diese kleinen Biester denn heutzutage auftreiben? Also mit Importen aus dem Hades, Hades, immer noch. Wer sagt denn etwas von exportieren? Umfunktionieren heißt die Patentlösung. Umfunktionieren? Kennen Sie zufällig das Zitat von den Weibern, die zu Hyänen werden? Ein klassischer Modellfall. Jetzt begreife ich. Und siehe da, aus seinen Fans erwuchsen die Eurindien. Eumeniden, Menaden, Furien. Den Namen können wir uns aussuchen. Und wie steht's mit Eurydike? Ach, nach Eurydike kräht kein Hahn. Das ist der irdische Und schon gar nicht die Hennen, will sagen, die Fans. Es sei denn, man brächte Orpheus auf die Idee, sein geliebtes Weib zurückzuholen. Aus der Unterwelt? Aus der Welt, in die sie untergetaucht ist. Es schwirren da einige Gerüchte herum. Eine typische Folge der enormen Frequenzüberlastung des Funkelters. Alle diese Gerüchte sind nichts weiter als verstümmelte Kodifizierung an denen sich die Fantasie einiger ihrer Akustikerkollegen entzündet hat. Vielleicht kann ich Sie bald eines Besseren belehren. Ich werde primitiv ausgedrückt. Sehr genau die Ohrenspitzen. Die Reichweite unserer interplanetar Akustiks und Milchstraßenparabolantennen sind erstaunlich leistungsstark. Das Wort Funkschatten. Ist längst aus den Lexika gestrichen. Horchen Sie nur, Kollege, horchen Sie nur. Das ist ja Ihr Beruf. Und wie kommt unser psychologischer Aktionsdienst nun zu einer Hypnohymne? Wenn wir noch lange in unserer Wisperecke hocken? Nie. das wäre ja ein Staatsdilemma.
2: Es geht etwas um in Meru Meru. Darum komme ich heute in offizieller Mission. Trotzdem willkommen. Ruhe! Wegen des überraschend starken öffentlichen Interesses ersuche ich dich im Namen unserer Gemeinschaft, deine erste Begegnung mit Euridike im Kuppelsaal des Museums zu vollziehen.
4: Was erwartet man sich von dieser Show mit Publikum? Ein Familiendrama zum Nulltarif? Ein Trauerspiel zur Hebung? der Volksmoral oder ein Komödienspektakel.
2: Warum so zynisch, mein lieber Orpheus? Oh, eins habe ich vergessen.
4: Das Mysterienspiel. Erinnerst du dich noch an unser Kürzel für Meru-Meru?
2: M-U-M, -meru? -M, Magie und Metall. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht.
4: So ein kleines Mysterienspiel im Museum ist gar keine schlechte Idee.
2: Wenn es der Wahrheitsstabilisierung dient. Jede Wahrheit hat
4: die Enttäuschung im Schlepptau Hermes. Enttäuschung? Solange die Wahrheit mit Rätsel maskiert
2: ist, ist sie tausendmal verlockender und interessanter. Du kannst sagen, was du willst. Ich halte die Begegnung von Orpheus und Eurydike im dritten Jahrtausend für sehr interessant. Hättest du etwas dagegen,
4: wenn ich meine Singvögel ins Museum mitbringe?
2: Den ganzen
0: Schwarm?
4: Sie sind schließlich mein ganzes Vermögen.
5: Weshalb hat Orpheus denn alle Käfige mit seinen Singvögeln ins Museum bringen lassen? Wahrscheinlich wieder er Eurydike mit seinem Reichtum beeindrucken. Das hat er doch gar nicht nötig. Deswegen ist es ja so erstaunlich.
3: Die Binde vor meinen Augen.
4: Mir geht's nicht anders.
3: Erkennst du meine Stimme?
4: Du? Meine?
3: Du bist Orpheus. Und ich bin deine Frau.
4: Drei Jahre warst du unterwegs. Mir kommen sie wie hundert Jahre vor.
3: So eine Weltraumreise wird schnell zur Routine.
4: Und deine wilden Spiele?
3: Ich verstehe dich nicht.
4: Das Unterhaltungsprogramm, das du an Bord von Monocero 17 aufgezogen hast.
3: Unterhaltungsprogramm? Dort oben erkennt jeder schnell dass jedes Amüsement, jede Ablenkung. Belustigung und Zerstreuung zu einer aussichtslosen Beschäftigungstherapie wird. Die Langeweile siegt schließlich. Sie und die Sterilität sind die gefährlichsten Weltraumkrankheiten. Keimfreier Atem, keimfreie Küsse, die nach antibakteriellem Papier schmecken. In einer Zeitdimension, die zu einem zähen Wattesumpf wird. Zuweilen trommelst du dir verzweifelt an den Kopf, damit ein paar außerprogrammierte Laute entstehen. Manchmal bringt dich die Sehnsucht nach einem schmutzigen Tümpel beinahe um. Ein fauler Laubhaufen wird in deiner Erinnerung zum Inbegriff der Kindheit. Irgendwann wirkt dich das Grauen vor dem ewigen Leben, weil du dir in dem Raumschiff wie ein Zombie vorkommst, wie ein zu ewiger Sklavenarbeit verdammter Untote. Nur das Denken an dich hat mich vor dem Verrücktwerden bewahrt. Jetzt bin ich zurückgekommen.
4: Warum pfeifst du nicht auf die antike Fabel? Du weißt, ich habe immer große Stücke von dir gehalten. Wie bitte? Na los, sag's schon. Das ist doch dein Text.
3: Mein Text?
4: Deine Sätze sind die gleichen Sätze, die ich in meinen Gedankengesprächen mit dir auf dem Vokatron simuliert habe.
3: Gedankengespräche mit mir? Du hättest dich in Gedanken mit mir unterhalten? Ja. Und ich habe jetzt die gleichen Sätze gesagt? Ja. Ist das nicht ein Beweis für unsere... Für meine Liebe, Orpheus. Ich bin zurückgekommen, um dich um Verzeihung zu bitten.
4: Und Virgil, dein Kosmosritter ohne Furcht und Tadel, mit dem du mir durchgebrannt bist?
3: Ach, weißt du, Männer, die sich ihre Angst abtrainieren können, sind nach kurzer Zeit nur noch Comic-Helden.
4: Eurydike!
3: Wie das klingt? Ich habe mir diesen Pseudonamen nicht zugelegt. Ihr habt ihn mir während meiner Abwesenheit aufgezwungen. Ich möchte doch nur wie eine ganz normale Frau leben dürfen. Endlich wieder auf unserer guten Mutter Erde. Hier in Merumeru. -Meru. Mit dir, Orpheus. Wenn du meiner Stimme nicht glaubst, dann sieh mich doch an.
4: Das Gesetz von Merumeru -Meru verbietet, dass wir einander ansehen.
3: Ich habe hundert neue Gesetze kennengelernt. Wie hast du dich bloß verändert, Orpheus? Deine Stimme habe ich erkannt. Jetzt will ich sehen, wie du bist.
4: Tu es nicht, lass die Binde vor den Augen. Ich
3: reiße sie mir ab. Wie lange habe ich diesen Augenblick herbeigewünscht. Ich liebe dich auch, Vose. auch wenn du dich mir gegenüber blind stellst. Ich stehe vor dir und schaue dich an. Warum schweigst du? Glaubst du mir immer noch nicht? Dann schwöre ich es dir bei Gott. Ich liebe dich.
1: Bei Gott! Bei Gott! Bei Gott Sie kommt hinterm Boden! Gott. Wir schwören bei. Wir
2: schwören bei... Sie sind nicht
1: einmal unsere Schwurfahrten! Wir schwören Wir bei mehr und mehr... ...unerwünschten Personen! Zur
3: unerwünschten Person! Ich habe euch doch nichts getan... Niemandem von euch. Nur Orfeus. Und der schweigt.
5: Hoffentlich bleibt der Bursche hart.
4: Die Sentimentalität ist das Dilemma der Romantiker.
5: Eine köstlichere Rache konnte sich Orfeus gar nicht ausmalen. Um seinen Erfolg zu festigen, brauchte er nur elegant stillzuhalten und seine Frau zu opfern. Der blinde, stumme Sänger. Wie edel mir flattern gleich die Ohren.
2: In dem öffentlichen Anhörungsverfahren Meru-Meru gegen Eurydike ergeht folgender Schiedsspruch. Eurydike, ungetreue Gattin des Sängeridols Orpheus, wird an Bord von Monoceros 18 erneut in den Weltraum zurückkehren.
3: Nein, ich will nicht, ich will nicht zurück in den Hades.
2: In den Weltraum!
3: Weil ihr es immer noch nicht begriffen habt, werde ich euch jetzt das große Geheimnis verraten.
2: Schweigen Sie, Eurydike!
3: Weshalb? Habt ihr vor der Wahrheit Angst? Wollt ihr alle mit verbundenen Augen herumstolpern? Wir wollen das Geheimnis hören! Dann passt gut auf, ihr Glücklichen, die ihr festen Boden unter euren Füßen habt. Vor allem du, Orpheus. Gib Acht. Die Wahrheit lautet, der Weltraum ist die Unterwelt. Eurydike!
1: Jetzt hat auch er sich die Binde von den Augen gerissen!
3: Orpheus.
4: Ich sehe dir in die Augen, Eurydike. Wiederhol, was du eben gesagt
3: hast. Es ist die Wahrheit. Die wahnsinnige Wahrheit. Der Hades ist der Weltraum.
2: Dieser Privatinterpretation versagen wir mit Nachdruck jede offizielle Zustimmung. Wie schon an Bord von Monozeros 17, wird Euridike während der mehrjährigen Weltraumexkursion von Monozeros 18 erneut als chef arbeiten.
3: Das ist mein Todesurteil.
2: Welcher Undank! Das ist ein Gnadenakt!
3: Ihr wollt, dass ich mich als Zombie-Clown zu Tode langweile! Zu Tode langweile! Zu Tode langweile! Außenübertragung beendet! Schuss. Nein! Nein! Nein!
2: Nein.
5: Auch ein Übertragungsstopp kann eine wortgewordene Wahrheit nicht mehr löschen. Diese Wahrheit wird nicht allzu viel Unheil stiften. Die meisten haben es doch längst geahnt. Dazu kommt die Gleichgültigkeit. Was gehen uns städter schon die verdammten Planetenbummler an?
2: Auf uns bleibt unsere
1: Auf uns bleibt unsere
2: Hoffnung. Auf uns bleibt unsere
0: Sehnsucht. Auf uns bleibt unser
3: Dionysos.
2: Da auch Orpheus gegen die Satzung dieser Anhörung verstoßen hat, ergeht an ihn folgender Schiedsspruch.
3: Wir fordern von Orpheus die Hymne! Wir fordern von Orpheus die Hymne!
2: Einverstanden. Euer Schiedsspruch ist angenommen.
4: Und ich sage zum letzten Mal Nein! Ich sage euch nein, weil ich will, dass ihr frei bleibt.
3: Ihr pfeifen
2: auf die Freiheit!
1: Ja, wir pfeifen ja, ja, auf Freiheit! Ja, wir, ja, wir spielen einen ja, Nervensaug! Wir Nerven ja. wollen unseren Nervensaug! Unseren Ultrasaug! Unseren, unseren Den totalen
4: Saug! Den totalen Saug! Oh. Ich spiele keine Schlager mehr. Mit diesem Schlag auf mein altes Orphitron ist der alte orpheus sound verklungen.
0: Der letzte Schlag schlagt ihn! Schlag ihn! Schlag! Ihn! Schlag, ihn! Schlag, ihn! Schlag ihn!
4: Ich habe euch aufgerufen, euch von der Sklaverei der elektronischen Taschenradgeber zu befreien. Heute rufe ich euch auf, euch von allen Mode-Sounds zu befreien. Auch von meinem eigenen. Mein Herzschlag wird nicht länger die Muskelbatterien in meinem Energieanzug steuern. Und mein Körper wird euch nicht länger als lebender Resonanzverstärker dienen. Wollt ihr hören, wie euer geliebtes Ophitron jetzt klingt? Wie ein Urväter Pianoforte.
5: Er reizt sie bis aufs Blut. Ein typisches Hybris-Dilemma. Museum, Kommentarkabine, Akustiker für O.
2: Hier spricht Hermes. Sofort die Alarmanlage einschalten.
5: Fürchten Sie einen Ein- oder Ausbruch?
2: Faseln Sie nicht. Tun Sie, was ich sage.
5: Magnetostriktive Akustoblocker im Kuppelsaal auf mittlere Kraft. Damit ändern wir die Viskosität der Luftmoleküle.
2: Genau das ist meine Absicht. Ich halte es im Augenblick für das einzige Mittel, eine Schalllanzen-Demonstration ins Leere stoßen zu lassen.
5: Schalllanze? Die Leute im Kuppelsaal werden bald nach Luft schnappen wie auf dem Meru-Gipfel.
2: Wir werden alle nach Luft schnappen. Jetzt weiß ich, was Orpheus mit dem Anti-Orpheus-Effekt gemeint hat. Mit seiner neuen Musik als Waffe. Musik als Waffe? Musik, die man nicht konsumiert. Musik, mit der man etwas bewirkt.
5: Womit offensichtlich keine Emotionsvibrationen gemeint sind. Erraten. Also wird hier ein allgemeines Rätselquiz veranstaltet? Augenblick. Der tiefe Ton vorhin, dessen Ursprung ich mir nicht erklären konnte. Der
2: Ton, der die Fans lähmte und sie in Kurztrans versetzte. Mir geht ein Blitzlicht auf, die Käfige.
5: Die Vogelkäfige und ihre ausgefallenen Formen. Ein Konstruktionsdilemma. Ich würde sagen, dass es sich um Signalsender handeln könnte. Obwohl die Käfige leicht aussehen, quietschten die Federn der Elektrokarren unter ihrem Gewicht. Niederfrequente Schallwellengeneratoren gibt es noch nicht in Leichtbauweise. Ja, dann handelt es sich um ein neues Musikdilemma. Soweit sich mit Erdbebenwellen Musik machen lässt. Erdbebenwellen? Das Problem dabei ist die Amplitude der Infraschallgeneratoren so aufeinander abzustimmen, dass ihr niederfrequenter Schallwellenbereich gezielt eingesetzt werden kann. Orpheus hat große Sorgfalt darauf verwendet, die Käfige in ganz bestimmten Winkeln zueinander aufzustellen.
2: Sein neues Orphitron. Eine Tonmaschine, getarnt als Vogelbauer.
5: Mit zusätzlichen Kadenzpfeifen. Gespinste, in den Käfigen zwitschert ein Vermögen.
2: Machen wir uns auf ein kleines Mysterienspiel gefasst. Over.
5: Orpheus wird doch nicht am Ende seine wertvollen Vögel... Im Falle eines Falles will ich in der Nähe dieser gefiederten Edelsteine sein. Bis später.
4: Ihr seid wütend, weil ihr euer altes Orphitron nicht wiedererkennt. Das opalisierende Metall allein macht den Orpheus-Effekt nicht aus. Vielleicht war das Sound, nachdem ihr so süchtig seid, nur ein Phantomklang. Eine Suggestion. Ich will heute für euch die Schranken zu einem neuen Paradies aufstoßen. Die Wiedergeburt der Hellhörigkeit in die Tontaubheit des akustischen Alltags. Tretet heran und öffnet die Käfigtüren der Vogelbauer. Ich schenke euch meine Singvögel. Oh!
5: So ein Vögelchen würde ich mir auch gerne einfangen. Rasch kommen Sie, den Kopf wird's schon nicht kosten. Aber ein Vermögen, wenn wir uns nicht beeilen. Sollte uns unser Kollege zuvorkommen, wäre das ein riesenhaftes Blamage-Dilemma für uns. Euch. Zerreiß den Verräter! Zerreißt ihn! Zerreiß ihn! Zerreiß ihn! Zerreiß ihn!
4: Während die Entfesselten an ihm zerrten und ihm die Glieder verrenkten, sprang eine gläserne Stimme aus seinem Kopf. Und eine wahnsinnige Stille fällt nach dem Tumult über Meru Meru. Eine totale Stille. So schreckenerregend wie eine totale Sonnenfinsternis. Die Technokraten, die Labyrinthköpfe und die Dilematiker. Ringen ratlos nach Atem. Während die Akustiker, Verzweifelt aber vergeblich, Selbst in ihrem Blut Noch nach veräppenden Tonspuren fanden. Denn sie alle sind mit Taubheit geschlagen. Stumm mit aufgerissenen Mündern Tanzen die Fans ihr irres Ballett. Süchtig nach der Formel Des weissagenden Orpheus, Hören, wollen, Hören lernen, hören
1: können. Das war der Anti-Orpheus-Effekt von Jörg von Liebenfels aus dem Jahr 1978. Es sprachen Matthias Ponier, Cornelia Boje, Bertolt Tötzke, Erwin Schastock, Jochen Nix und Walter Renneisen. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, bei Orpheus in der Hauptrolle als der Popstar schlechthin der Zukunft, denkt man natürlich an den berühmten Sänger Orpheus aus der griechischen Mythologie. Ganz bekannt ist ja da ähm, aus Ovids Metamorphosen die Geschichte Orpheus und Euridike, wo Euridike ja von einer Schlange gebissen wird, kommt in die Unterwelt, in den Hades. Und Orpheus möchte sie dann zurückholen, was aber misslingt. Und er kehrt dann allein wieder in die Oberwelt zurück und wird dann am Ende auch von seinen Fans zerfleischt in Form der Erinnien. Einige dieser Elemente kommen ja auch in dem Hörspiel
0: vor. Also da ist der Hades sozusagen der Weltraum. Dann haben wir Rüdige, die interessanterweise ja diejenige ist, die dann den Sichtschutz ablegt, was zu einem riesen Tumult führt. Genau, und wir haben die Zerfleischungsszene am Ende. Also die einzelnen Elemente kommen vor und das große Thema ist Musik, das ja auf ganz unterschiedliche Arten hier vorgestellt wird. Schon fast als so eine Art Zerstörung, als eine Art in Ekstase versetzen und auch als eine Art, ja, Massenhypnose, Propaganda. Genau, da fragt er ja dann auch so, wollt ihr den totalen Sound? Und diese Massen, die dann antworten, sind interessanterweise junge weibliche Stimmen, die sogenannten Fans, die sich da ähm, hypnotisieren lassen von ihrem Idol. Was so Musik alles kann, ist, finde ich, auch ein ganz spannendes Thema für die Science Fiction. Da gibt es natürlich dann genau alles Mögliche, sich vorzustellen. Hier auf eine ganz unangenehme Weise fast dieser Sound, der ja dann sogar... Menschen sprengen soll oder
1: die Möglichkeit besitzt. Mich hat dieses, diesen Sound so gestalten, dass er die Menschen mitreißt, mhm. auch an ja, die aktuelle KI-generierte Popmusik erinnert. Mhm. Also jetzt auch mit der ganzen generativen KI, ne, die ja Texte, Bilder, aber es wird ja auch Musik hergestellt. Also Plattformen sind ja auch schon voll davon. Es wird natürlich dann nicht immer gleich angepriesen, dass es KI-generierte Musik ist. Das versucht man, glaube ich, eher dann nicht so zu kommunizieren, aber man findet sehr viel. Und da ist es ja auch genau so, dass man die Musik durch künstliche Intelligenz genau so anpassen kann, dass es bestimmte Emotionen wecken soll, dass es den Massengeschmack trifft, ne, dass man vom einem Stück aufs nächste kommt. Also ich sah da schon so eine Verbindung, die äh, Idee durch die Musik die Massen zu beeinflussen und durch künstlich hergestellte Musik durch künstliche Intelligenz eben auch versucht, die Leute bei der Stange zu halten mhm. und immer weiterhören zu lassen.
0: Genau, wobei ich mich natürlich frage, wo ähm, dass da ja was fehlt, also dass gerade dieser Orpheus ja so ein Idol ist, der von seinen Fans ja geliebt wird, am Ende auch sozusagen aus Liebe so zerfleischt wird, was mich an das Parfüm erinnert hat. Da geht es sozusagen über Duft, dass der Duft so unglaublich ist, dass derjenige, der sich damit einsprüht, dann von der Masse zerfleischt wird. Also, dass diese starke Liebe, da frage ich mich, wie kann das sozusagen bei einer KI dann funktionieren? Weil da ist ja dann niemand, der auftritt, der sich zerfleischen lassen kann. Da ist ja dann kein Körper. Da entsteht ja dann sozusagen eine Lücke. Also, wie, wie entwickelt sich dann Phantom so weiter? Und was ich hier auch ja, interessant fand, dass hier die Fans als eben weiblich und jung dargestellt werden. Und dass an einer Stelle sogar gesagt wird, dass Mädchen stärker auf Sound reagieren. Das ist eine Tatsache. Das fand ich äh, ja fast schon witzig. Da habe ich mich dann gefragt, ob da vielleicht die Idee dahinter ist, so von diesen Boygroups könnte ich mir das noch vorstellen, dass dann eben ja weibliche Fans total ausrasten und kreischen, wenn ihre Lieblinge auf die Bühne kommen, aber es natürlich auch ein bisschen sexistisch ist und auch ein bisschen ja, so paternalistisch, auch später mit diesen Taschenratgebern, dass er sagt, die sollen die nicht mehr benutzen, also fast schon ein bisschen Elternsprech, so ihr jungen Leute ähm, schaut so oft aufs Handy, da muss ich bei diesen Taschenratgebern irgendwie so an Smartphones denken oder ihr sollt euch von den mode lossagen, also dass sich so ein bisschen, ja, wie so veraltete Eltern angehört haben, die ihren jugendlichen Kindern sagen, sie sollen nicht so, so Musik hören oder die ganze Zeit aufs Smartphone schauen und auch die Idee des Taschenratgebers denkt man ja an Smartphone, aber gleichzeitig klingt Taschenratgeber ja so unglaublich antik. Und als eine Person, die eben selbst Texte schreibt und Technologien erfindet, ist es natürlich ein bisschen beängstigend zu sehen, wie der Name für eine Technologie so schnell ja alt klingen kann. Also vielleicht klang das damals zu dem Zeitpunkt Taschenratgeber schon so, wow, coole Idee für eine Technologie. Aber wie klingt das eben später? Jetzt klingt es schon so fast wie Taschenrechner, eher was Altes. Und das beängstigt
1: mich natürlich, denn ich erfinde auch Technologien und hoffe, dass sie dann äh, nicht so schnell alt klingen. Ja, da fällt mir gerade ähm, direkt die Verwendung von Twitter, also mhm. dem, dem Dienst ein, den man ganz oft auch in Zukunftsromanen noch findet. Und jetzt ist es natürlich alt, weil es umbenannt wurde. Mhm. Und die Idee, dass Twitter umbenannt wurde, war eigentlich unvorstellbar. Und sobald man Twitter jetzt eben liest, ne, ist vollkommen klar, okay, äh, wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Zukunft. Finde ich ja. ganz spannend. Also mit den Taschenratgebern, die klingen jetzt wirklich oldschool. Mhm. Andererseits findet man in dem Stück, finde ich, schon noch sehr viele originelle Wortneuschöpfungen ja. mhm. oder auch so abgefahrene Ideen, die ich auch gar nicht unbedingt dann in den Plot einordnen mhm. kann. Also besonders schön fand ich, magimatisch. Ja. Was ja auch so aus einer Science-Fiction-Perspektive ne, die Mathematik, also das Wissenschaftliche, dann wieder magisch auflädt. Also finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Wortneuschöpfung. Aber was mir auch hängen geblieben ist, ist diese Resonanztheorie. Mhm. Also diese Idee, man hat ein aus einem Stoff hergestelltes Instrument. In dem Beispiel war es dann ein Schenkelknochen. Und der sendet dann solche Frequenzen aus, dass so ein anderer Schenkelknochen in dem Resonanz. Fällt, dann zu Staub zerfällt. Yeah. Also voll, voll crazy. Yeah, voll ähm, und dann auch noch dieser Anti-Orpheus-Effekt, ne, der dann wieder diese Umkehrung dieses praktisch dieser Resonanztheorie ist. Also sehr, sehr verschwurbelt, mm -hmm. aber es sprüht vor, vor Ideen. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, also total abgefahren,
0: irrational, verrückt. Sowohl die Sprache als auch diese technischen Ideen, die einfach... Ja, abgefahren sind und ja, sehr, sehr cool. Also viele, verrückte, viele Ideen. verrückte
1: Ideen. Und mir hat das Stück wirklich auch sehr vom Hören her, es gibt ja dann auch diese ganzen Beispiele, ne, wie früher irgendwelche Gesellschaften, Zivilisationen, Kulturen, Kriegsherren, Musik eingesetzt haben mhm. mit ganz spannender Sounduntermalung. Also ich fand es schon wirklich ein Mehrwert, das zu hören, aber so richtig, wo es dann am Ende hingeht, habe ich nicht rausgekriegt. Also was Orpheus eigentlich machen möchte, was sein Zielpunkt ist, seine Motivation. Er will ja kein Sänger mehr sein. Was will er eigentlich? Also es lässt einem sehr im Wagen in dieser absurden Welt. Das
0: wissen wir nicht, das wird uns nicht verraten. Wir wissen nur, was Auridike nicht machen möchte. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie eben nicht mehr diese die Animateurin auf diesem Spaceship sein möchte und sagt, der Weltraum ist wie der Hades und das sagt sie auch wirklich mit dieser düsteren Stimme, also ich fand sie als Figur sehr interessant und hätte da wirklich mehr gern über sie erfahren und was sie da im Space gemacht hat, weil sie sagt, ich bin da so ein Clown-Zombie, ich möchte nicht mehr dahin zurück, ja. genau, was hat sie da eigentlich gemacht und das
1: fand ich auch sehr spannend. Ich finde überhaupt die Figur der Euridike ist unheimlich interessant. Sie ist ja in dem Originalmythos von Ovid ja sehr passiv. Mhm. Und es gibt ja unzählige Rezeptionen dieses Mythos. Und es geht sehr stark immer um eine Veränderung der Euridike. Mhm. Also man merkt auch richtig feministische Tendenzen mhm. in verschiedenen Gedichten. Und ganz bekannt ist ja Schatten, Euridike sagt, von Elfriede Jelinek aus dem Jahr 2012 im Theaterstück, wo sie auch diese ganze Geschichte umkehrt, ne, wo Euridike in der Unterwelt ist und Orpheus möchte sie holen, aber sie ist dann nicht mehr diese passive Frau, sondern sagt, ich möchte nicht mehr zurück, ich möchte nicht mehr zu diesem eingebildeten Popstar. Ne? Lass mm. mich lass mich hier mm. in meiner eigenen Welt. Und da gibt es eben so ganz verschiedene Interpretationen. Das ist super spannend und auch ja. in dem Stück sehr schön umgesetzt.
0: Ja, aber halt zu wenig. Also ich hätte da wirklich noch
1: mehr von äh, Rüdiger ge gehört. Also die Orpheus-Figur in dem... Hörstück ist ja, so ganz gelinde gesagt, eine ziemlich seltsame Figur. Und das finde ich auch, nochmal mit Hinblick auf die Rezeptionsgeschichte, also Orpheus in dem antiken Mythos, ist ja doch durchaus der Held. Und je weiter man dann auch in die moderne Zeit kommt, wird die Figur immer vielschichtiger und auch negativ aufgeladen. Also in dem elfriede jelinek stück ist er wirklich so ein eingebildeter Trottel. So ein, so ein richtiger Unsympath, ne? der auch Riedike schlecht behandelt, seine Fans schlecht behandelt. Er ist eingebildet, er ist selbstgerecht. Und jetzt in dem Hörspiel einfach weitergedacht, kommen ja durchaus auch sehr viele dunkle, negative Seiten auf. Also ich könnte ihn jetzt nicht als den reinen Held sehen. Ich verstehe mhm. auch seine Motivation mhm. nicht ganz. Mhm.
0: Genau, also ich finde auch, er ist auf jeden Fall ambivalent. Also die Art, wie er auch mit seinen Fans umgeht. Andererseits er sich ja dagegen, diese hypnotische Hymne zu schreiben. Was ja so ein bisschen so einen sehr düsteren und... Der negativen Klang hat. Also, er soll sozusagen eigentlich instrumentalisiert werden, vielleicht für eine Propaganda. Er wehrt sich dagegen. Aber andererseits, wenn er dann sagt, wollt ihr den totalen Sound? Das klingt eben schon sehr nach Propaganda. Und da ist es, genau, da ist es nicht so eindeutig. Also, er ist eine sehr grauer, eine graue Figur, die sehr uneindeutig ist. Wir wissen nicht um die Motivation. Wir wissen nur, er möchte aufhören. Aber was möchte er danach machen? Und auf welcher Seite steht er eigentlich? Das ist auch nicht ganz klar. Ich denke, das Problem auch bei dem Stück ist so ein bisschen, dass eben diese ganze Welt ist ein bisschen undurchschaubar. Wie funktioniert sie? Da ist ja dann plötzlich auch im Gerichtssaal, dass es ein Riesentabu ist, dass Euridike diese in den Sichtschutz abnimmt. Aber es ist nicht wirklich klar, was ist da eigentlich, was steckt dahinter? Was ist da die Praxis? Und ist das eine sozusagen eine diktatorische Welt, in der Massen regelmäßig durch Idole beeinflusst werden sollen? Sozusagen so eine Art Regime? Das bleibt vieles offen. Und das macht das natürlich dann auch schwer einortbar und so ein bisschen ja, düster, gefährlich, was da so vor sich geht und welche Rolle da eigentlich Orpheus spielt. Ist er sozusagen der Held, der den Massen was Gutes tun will und sich dagegen wehrt oder ist er nicht auch Teil von dieser Maschinerie, von diesem Regime?
1: Eine Sache, die ich noch ganz, ganz großartig fand, war der Weltraum als Hades gedacht. Also der Weltraum quasi als die Unterwelt. Und es kommt ja dann auch mal vorne, der ähm, hades ist eigentlich die Welt, in der sich die Sterne dann spiegeln, als Unterwelt. Also sehr, sehr schönes Bild. Und mit dem Boot, mit dem er ja über den Totenfluss dann fährt, das wären ja dann quasi die Raumschiffe. Also ist diese Idee, auch den Weltraum zu bereisen, eigentlich die Reise ne, in das Nichts, in mm -hmm, den Tod. Mm -hmm. Und ähm, das ist ja nur ein ganz, ganz düsteres Bild vom Weltraum, was ähm, auch in vielen, Büchern vorkommt, aber auch in vielen Filmen, weil da kann man es natürlich auch schön visuell darstellen. Also mir fällt da zum Beispiel Event Horizon ein, wo mhm. ja tatsächlich im Weltraum so das Tor zur Hölle aufgemacht wird, aber auch Gravity zum Beispiel, wo ja der Weltraum dann so eine Metapher ist für die Depression von der Figur, die Sandra Bullock spielt oder Ad Astra, da spielt ja Brad Pitt die Hauptrolle und bereist den Weltraum, wo der auch so das Dunkle seiner Seele ist oder auch der Film High Life, wo ja auch der Weltraum so der vollkommene Kulminationspunkt allem ist, was Schlechtes in der Menschheit ist.
0: Und es stimmt natürlich, der Weltraum ist einfach ein lebensfeindlicher Raum und wir haben einfach das Glück, diese Erde zu haben, diesen Planeten, der bewohnbar ist und ja, und das vergisst man leider oft, finde ich, ähm, was für ein Privileg das eigentlich gerade ist, dass wir hier diesen wunderschönen Planeten haben, den wir leider nicht so gut behandeln. Ähm, weil um uns herum ist einfach viel Kälte und Vakuum und ja, Todeszone. Ja, wir hoffen, ihr seid nicht der Taubheit verfallen
1: und hört nächste Woche wieder rein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an das war morgen.svr.de und empfiehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Görtz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.